1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Государственный интерес». Меня зовут Екатерина Шевцова. Меньше двух месяцев осталось до знаковой даты – 20-летие союзного государства. И также пройдет встреча двух президентов – Владимира Путина, Александр Лукашенко. Процесс интеграции – это не только экономика и политика, это и культура. Гость нашей сегодняшней программы – Виктор Смирнов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Иландской области. Не так давно сенатор принял участие в форме «Историческая, культурная и духовная общность российского и белорусского народа. Поговорим об этом в сегодняшней программе программе. Но начну я с главных событий этой недели. Главы правительств Беларуси и России обсудили широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия власти и интеграции общества и бизнеса в области передовых технологий. Сергей Румас и Дмитрий Медведев встретились в рамках Московского международного форума «Открытые инновации». В этом году он собрал около 600 спикеров из более чем 90 стран, в том числе и США, Великобритании, Китая, Японии, Франции, Германии и Беларуси. О новых тенденциях рассказал Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации.
0: Мы видим, как те технологические тенденции, которые мы прогнозировали на первых форумах, были опрокинуты последующим развитием событий. А какие-то из них, конечно, состоялись. И действительно, вот те прогнозы, которые здесь делались, они стали реальностью. Цифровые платформы уже используются практически везде. Это обыденность, это данность от космической отрасли до покупки ужина. Они естественным образом вошли в повседневную жизнь практически всех людей.
1: Двусторонняя встреча премьеров началась с короткого обмена впечатлениями о развитии «Сколково» и Парк высоких технологий Беларуси и Белорусско-Китайского индустриального парка «Великий камень». Дмитрий Медведев при этом заявил, что возможное сотрудничество российских и белорусских высокотехнологических парков – это хорошая история. В свою очередь, Сергей Румыс отметил, что в целом впечатлен российским технопарком.
0: Цифровой экономике будет э, уделяться центральное значение. И э, для нас, для небольших стран, это знак очень хороший, потому что Именно такие ключевые игроки на цифровом рынке, как Россия, Китай, США, Евросоюз, будут определять, каким образом цифровые технологии в будущем изменят мир.
1: Премьер-министры также обменялись мнениями по поводу возможного строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Минск». Это также будет инновационная разработка. Союзное государство готовится отмечать 20-летие. День рождения граждан России и Беларусь отметят уже 8 декабря. Но сейчас самое время подводить итоги. Эксперты двух стран планируют собраться на научно-практической конференции. Она будет состоять из пяти круглых столов. Даты проведения выбрали символичные 9 и 10 декабря. Тема планирует обсудить глобальное сближение законодательств разных, но родных по духу стран, экономические перспективы укрепления укрепление сотрудничества, информационную безопасность и борьбу с терроризмом. Обсудят также социальную политику России и Беларуси. Члены постоянного комитета союзного государства уверены, в этой области пробелов почти не осталось. Студенты двух стран свободно учатся как в российских, так и в белорусских вузах. Государственные границы для граждан практически исчезли, действуют безвизовый режим. Об этом рассказывал Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря союзного государства.
2: Все уже как-то не воспринимают, что какая-то есть граница между Россией и Беларусью. Можешь совершенно спокойно поехать в Беларусь отдыхать, учиться, гулять. Точно так же из Беларуси в Россию. А человек к хорошему привыкает быстро и совсем забывает, как это было достигнуто. Естественно, когда это воспринимается как должное, но уже какие-то слова, что вот это союзное государство, они где-то там на периферии сознания.
1: Интеграция России и Беларуси проходит и в просторах космоса. Беларусь вошла в число государств, которые обладают космическими технологиями. Совместно с российскими коллегами проведен огромный объем работ, который сегодня позволяет не только говорить об участии в разработке каких-то отдельных элементов, а о комплексном рассмотрении использования космоса. Да и многие программы союзного государства относятся к космической отрасли. Нанотехнологии СГ, мониторинг СГ, стандартизация СГ. Самое важное в совместном освоении безвоздушного пространства — это, как ни странно, нормативно-правовая база. Ведь космические технологии это не только ракеты, шатлы и спутники, это и мобильная связь, радио, банковские системы, словом, знаковые всем удобству современного быта. Поэтому космическое сотрудничество России и Беларуси охватывает действительно широкий спектр задач. Сегодня у нас в гостях член Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации от Атаванской области Виктор Владимир Смирнов. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами не виделись э, с июля. Вот Форум регионов прошел, шестой форум регионов, и, в общем, было, наверное, некое... Ну, им это нельзя назвать, наверняка была работа. И вот с чего уже, собственно говоря, вот началась работа сейчас у вас как у сенатора, и в том числе на российско-белорусском таком пространстве?
2: В направлении российско-белорусского сотрудничества парламентская работа началась с интенсивных контактов. В Минске прошли дни российской духовной культуры, но это название оно не в полной мере отражает содержание мероприятий, которые проходили, суть их сводилась к поиску общих духовно-нравственных основ двух современных народов, российского и белорусского. И оказалось, что духовно-рассованные основы общие, и эта общность проявляется, прежде всего, в таких принципах, как справедливость, солидарность, коллективизм, и весь разговор, все общение, которое проходило в рамках Дней российской духовной культуры в Минске, оно было посвящено именно... вот диалогу, диалогу и поиску э, точек э, соприкосновения нашей духовности.
1: У нас же точек соприкосновения-то миллион. Мы же фактически больше, один больше, народ, что их искать?
2: Больше. А, вот э, я присутствовал на мероприятии, которое было посвящено подготовке празднования 200-летнего юбилея Федора Михайловича Достоевского. А, казалось бы, Федор Михайлович Достоевский. Великий русский э, классик. Великий русский классик, и тем не менее, я для себя сделал открытие, откуда происходит фамилия Достоевский. Оказывается, деревня Достоева, которая находилась на территории, на территории Пинского уезда, то есть под Пинском, под современным Пинском, на территории современной Беларуси, а тогда, в XVI веке, на территории Великого княжества Литовского. Именно тогда предки Достоевского получают эту деревеньку в пользование, угу. в собственность. И от деревни Достоева, собственно, происходит и фамилия Достоевский. Но, на мой взгляд, общность духовных корней вовсе не в том, что Федор Михайлович Достоевский родом оттуда, пращуры его вышли из современной белорусской земли. На мой взгляд, общность состоит, состоит в том, что э, поиски э, нравственных ориентиров, э, выбор э, сложный выбор нравственности, изучение э, личности. Э, Глубин личности русского человека вот это то, что одинаково интересно и сближает сегодня и россиян и белорусов, потому что сколь далеки не были бы от нас сегодня герои Федора Михайловича Достоевского. Основные вопросы, которые они для себя решали, они остаются актуальными сегодня. Ежели Бога нет, цитирую я известного героя Федора Михайловича, Достоевск: Так что же все и можно. Вот эти вопросы нравственного выбора, на мой взгляд, остаются актуальными и сегодня, и, безусловно, они понятны и белорусам, и россиянам, и сближают нас.
1: Не так давно Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу, ну, относительно недавно, в этом году. Несколько месяцев назад и сделан сделано упор на гуманитарное сотрудничество между Россией и Беларусью, то есть тему экономики ее пока в сторону отодвинули, хотя сейчас экономика и интеграция на первом месте, но тем не менее духовность и культурные наши контакты, все это тоже для нас безумно важно. Вот вы приняли участие в форуме исторической культурно культурно-духовная общность российского и белорусского народа». Это проходило в Минске? Да. А как вы туда попали? Вас пригласили или вы каким-то образом...
2: Организаторами выступало Министерство культуры Российской Федерации вместе с посольством России в Республике Беларусь, и они направили приглашение в наш профильный комитет Совета Федерации, и от комитета я принимал участие в этом мероприятии.
1: Вам интересно было?
2: Да, безумно интересно, это абсолютно искренне это говорю, потому что те дискуссии, которые проходили, они, во-первых, были очень заинтересованными, эмоционально насыщенными, во-вторых, это были это было общение высокодухотворенных людей, я не побоюсь вот именно таких оценок, потому что на каких бы, в каких бы круглых столах я не принимал участие, это всегда была дискуссия о высоком, это всегда была дискуссия о том, каким образом высокие нравственные идеалы, которые характерны для и белорусов, и россиян в сегодняшнем обществе, в сегодняшнем современном обществе утвердить. Поэтому было безумно интересно. Кроме того, Министерство культуры Российской Федерации подготовило в качестве открытия, для открытия этих дней замечательный концерт, ансамбль «Бисквит» с участием солистов Марининского театра Санкт-Петербурга. То есть я получил еще и удовольствие, посмотрев, послушав прекрасную музыку в исполнении талантливых мастеров.
1: Виктор Смирнов у нас сегодня в студии, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ивановской области. Мы вернемся в программу «Государственный интерес» буквально через две минуты.
0: «Государственный интерес» Государственный интерес.
1: Мы продолжаем программу Государственный интерес. Еще раз хочу представить нашего сегодняшнего гостя в студии Виктор Смирнов, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Ивановской области. Я смотрю, в мероприятии принимали участие и посол России Беларуси Дмитрий Мезенцев, и заместитель министра культуры России Ломаил и многие другие люди. А кто еще там был? Ведь вы же говорите, концерт много народу. Кто еще был?
2: Во-первых, были приглашены представители общественных объединений Республики Беларусь, которые активно продвигают белорусско-российское сотрудничество. Uh-huh. Во-вторых, были представители молодежи. Молодежные объединения были приглашены к участию. Причем не только представители молодой творческой интеллигенции, то есть представители вузов культуры, но и даже курсанты военных училищ. Кроме того, к участию были приглашены те, кто в Беларуси преподает сегодня русскую литературу, русский язык. Были приглашены историки, вот краеведы, вот
1: момент, историки да.
2: краеведы, с тем, чтобы еще раз подчеркнуть, что общая история нас соединяет. Более того, общая история дает нам такие образцы нравственного подвига, которые сегодня актуальны в равной мере для обоих наших народов. Так что круг участников был самый широкий. Ветераны, безусловно, принимали участие. Все это позволило создать в рамках мероприятия особую эмоциональную атмосферу. Знаете, кроме как теплота, другого эпитета подобрать трудно. Открытость, душевность и теплота.
1: Я смотрю, были круглые столы. Три их было. Вы на каждом из них побывали? Они шли параллельно или последовательно?
2: Они, они шли последовательно, но в один день какие-то параллельно, на следующий день другие проходили мероприятия. Я принял участие в круглом столе, который был посвящен наследию Достоевского. Естественно, что в первую очередь обсуждался, обсуждалось празднование предстоящего в 2021 году юбилея Федора Михайловича Достоевского мы будем все вместе отмечать 200 лет со дня его рождения. Обсуждались вопросы популяризации творчества Достоевского в современной Беларуси а, в современной России. Вот
1: там мы, мы знаем, что у нас в школе наши дети изучают, естественно, творчество Федора Михайловича. Это святое. В Беларуси в таком же объеме также или поменьше?
2: Не так же. Достоевского, безусловно, изучают, то есть он ходит в школьный курс, но не в таком объеме, как в «Российской школе». А вместе с тем, речь шла даже не о том, что Достоевского надо в школе изучать, речь шла о том, что Достоевский сегодня может быть интересен современному белорусскому читателю, современному белорусскому зрителю. И обсуждалось в том числе и предложение всей экранизации Достоевского, которые в фондах «Российского телевидения» есть сделать их доступными для белорусского зрителя. К сожалению, даже экранизация идиота, которая вызвала самое позитивные отклики
1: это вот по
2: российской. Да, где было
1: же два, вот второй да, перестели буквально вот, там.
2: Где Миронов да? сыграл главную да, да, роль, да. Бортко, да. И это привело к сплеску и читательского интереса к Достоевскому. Так вот, мы говорили о том, что такие талантливые экранизации Федора Михайловича Достоевского, Братьев Карамазовых, где Михаил Ульянов сыграл одну из главных ролей, Идиотов, вот, вот последняя экранизация идиота. С тем, чтобы они стали доступны массовому белорусскому зрителю и через экранизацию, через кинофильмы формировать и читательский интерес к этому, безусловно, великому писателю. Кстати, отмечался и тот факт, что Федор Михайлович Достоевский, писатель-то великий русский, безусловно, но сегодня издаваемый на Западе огромными тиражами и в Германии, и во Франции, и в Великобритании. Огромными тиражами издается, потому что это основоположник психологизма в литературе, это человек, который, как отмечает литературоведы, исследовал самые темные уголки человеческой души. Поэтому он интересен и уверен, что творчество Достоевского может быть тем духовным мостом между современными Россией и Белоруссией, который нас прочно связывает.
1: Вот там были, вы говорите, молодые люди, они что-то предложили сделать такое, чтобы молодежь двух стран проявила больше интерес. Хотя, мне кажется, вот действительно по телевизору показали сериал, мини-сериал «Идиот», да, и тут же, естественно, книжки начали скупать, и школьники начали интересоваться. Что-то они придумали Эдакова.
2: Отношение молодежи к нравственности, к истории... Оно своеобразное. объясняется прежде всего, конечно, возраст. Ну, время такое. В чем, очень. да? В чем своеобразие? Рассуждения примерно такие: да, наши деды победили фашизм, да, они герои, но вот глядя в будущее, мы же не испытываем желания воевать, не хотим вступать в какие-то конфликты, мы хотим комфортно жить. И с этой точки зрения, с этой точки зрения, хотелось бы иметь вот такую комфортную жизнь, которая просто позволяет чувствовать себя человеком. Вопросы нравственных исканий, они в выступлениях молодых людей не поднимались, я честно в этом признаюсь. А но, вот если лет 30
1: но, назад да, были бы. Да. Да.
2: Вот, но когда речь зашла о том, а может ли Достоевский быть интересен современным, Молодежи, то с удивлением для себя я услышал выступления молодых людей и в том числе молодых ученых, которые говорят, что не просто интересен, но Для того, чтобы он стал интересен, надо, чтобы его узнали. Именно поэтому стал вопрос о широкой экранизации, имея в виду доступ российского кино, хорошего российского кино, снятого по Достоевскому на экраны белорусского телевидения. И я уверен, что в конечном итоге мы обязательно с нашими коллегами в Беларуси договоримся, и 200-летний юбилей Федора Михайловича Достоевского станет хорошей возможностью и для обращения тех, кто читал Достоевского, кто знаком с его творчеством, к нему еще раз, а для тех, кто не читал Достоевского, станет поводом обратиться к его великим без всякого привлечения романа.
1: Вот интересно, когда мы пытаемся разобраться в настоящем, мы все равно возвращаемся к прошлому. Конечно. Сейчас мы вернемся еще дальше назад. Да, Александр Невский, святой, одинаково почитаемый в России и Беларуси. В мне конечно, не очень понятно, когда делят святыми, говорят, это в ад, вот, вот этот ваш, а это вот не совсем ваш. да, Это вот наш, а это не совсем наш. По поводу Александра Невского, конечно, это был первый династический брак, вот что это самый первый договор в таком объединении России и Беларуси. Почему о они вдруг заговорили? Какой был повод?
2: Повод очень простой. Церковь русско-православная общая для Белоруссии, современной и современной России. Это Каноническая Белоруссия, каноническая территория Московского патриархата. Естественно, что Московская патриархия с участием российского государства намерена отметить этот важный юбилей 800 лет со дня рождения святого преподобного князя Александра Невского. Но для... Современной белорусской аудитории, на мой взгляд, этот юбилей чем важен? Он важен тем, что еще раз напоминает о том, кто противостоял вере нашей, вере Общий. наших предков. Ведь от кого защищал русскую землю Александр Невский? Мы хорошо это знаем из курса школьной истории. От тавтонских псов-рыцарей. Какова была цель? Цель была не просто покорение северных русских земель. Цель была насаждение католицизма, продвижение иной религиозной концепции. И защищая землю, защищая веру, Александр Невский, собственно говоря, сформировал те нравственные принципы, на которых была выстроена государственная политика России на протяжении всех последующих веков. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Чужой земли нам не надо, но и пяди своей никому не отдадим. Ну и, на мой взгляд, его ключевые слова, его нравственный девиз, который сегодня одинаково позитивно воспринимается и в современной Беларуси, и в современной Российской Федерации, «Не в силе Бог, а в правде». И вот у правда, справедливость, как нравственные принципы государственной власти… Утвержда... У... У... которую утверждал а, Александр Невский в во время своего земного бытия, а, на мой взгляд, являются а, крайне актуальными и для современности. И поэтому юбилей Александра Невского – это не столько повод отметить 800-й его день рождения, сколько повод обратиться, опять обратить внимание на общность наших нравственных позиций, наших нравственных истоков и наших нравственных ценностей.
1: Ну а возможно почитать дополнительную историческую литературу. Еще раз хочу напомнить, что вы слушаете программу Государственный интерес, а мы вернемся через пару минут.
0: Государственный интерес. Государственный интерес
1: Продолжаем программу «Государственный интерес». Сегодняшний гость нашей программы Виктор Смирнов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ивановской области. Виктор Владимирович, ну я знаю, что посол России в Беларуси, Дмитрий Меденцев сказал какие-то очень важные слова.
2: Дмитрий Федорович, на мой взгляд, произнес ключевые слова, ради чего подобного рода форум нужны. Вот обращаясь к участникам торжественного открытия, Дмитрий Федорович сказал, вот мы, старшее поколение, помним общую страну. Вот ваши отцы, уважаемые молодые граждане Беларуси, и мы жили в одной стране, поэтому мы-то помним, что такое быть вместе, мы знаем это. Наши деды победили войне, мы прекрасно помним, как это было общим праздником для всех 15 республик Советского Союза. А вот вы сегодня, новое поколение, вы уже не помните, тем более важно для вас сегодня в открытом диалоге с российской молодежью, с вашими российскими ровесниками найти те точки соприкосновения, найти те скрепы, которые позволят нашим народам быть вместе навсегда. Вот, на мой взгляд, это а, такой рефрен, это ключевые слова, прозвучавшие из уст российского посла. Они характеризуют и суть тех устремлений, которые сегодня испытывают органы государственной власти Беларуси, государственной власти Российской Федерации в осуществлении политики интеграции наших стран в рамках союзного государства.
1: Я думаю, что у нас-то людей еще советского времени сложно, конечно в чем-то будет переубедить да и что то нам такое подсунуть не очень правдивое молодежь в этом плане так скажем менее защищена я просто сейчас веду к тому что со стороны Европы в том числе и Польши наверняка идет воздействие на молодежь которая... очень на...
2: сильное очень сильное Польша ведет территорию Беларуси политику так называемой поддержки польской диаспоры на угу. самом деле это сводится к выдаче документов так называемого паспорта поляка, которые позволяют получать определенные преференции на территории Польской Республики. От преференций при поступлении в высшее учебное заведение до преференций, связанных с получением кредитов на образование, возможности покупки жилья на период обучения, трудоустройства и так далее, и так далее. Естественно, что стремление определенных политических сил Польши активно влиять на своего восточного соседа, оно есть, оно зримо, оно ощутимо. Чем важнее для нас, для политиков, современных политиков России и Беларуси, так выстраивать свою работу, чтобы интеграция в рамках союзного государства была более привлекательной для современной российской и белорусской молодежи, чем устремление на Запад. Это реально? В моем представлении это вполне реально, потому что если... Я так образом скажу, если конфетку развернуть, которую угу. предлагают сегодня белорусской молодежи с западной стороны, то окажется, что внутри это вообще не конфетка, а горькая пилюля. Да, можно поступить достаточно легко при наличии паспорта поляков в Польский уз. Но, получив диплом польского вуза, с ним нельзя никуда трудоустроить. И,
1: насколько я знаю, это в основном есть... гуманитарные вузы, да?
2: Это в основном гуманитарные вузы, безусловно. Ну, точнее как, во все вузы допускают, но... Наибольшее количество преференций предоставляется для поступления именно в гуманитарное вуза. Для чего? Грубо скажу, но по сути, для того, чтобы умело промывать мозги. Трудоустроиться невозможно, потому что качественное владение польским языком в любом случае не наступает. Преподавание, как правило, ведется на английском языке. Соответственно, с дипломом польского вуза, а куда выпускники, граждане Беларуси, с дипломом польского вуза могут трудоустроиться. Но явно не в России однозначно. Я явно не в России, явно не в Беларуси, извините, а в Польше и в странах Евросоюза их приглашают на работу в качестве посудомоек, в качестве официантов посудомоек, но вовсе не социологов, политологов, не журналистов, не политических комментаторов. И вот когда люди осознают, что, собственно говоря, их использовали, да, То есть, их привлекли, вот им предоставили возможность получить образование, а что делать дальше с этим образованием, совершенно непонятно. Молодые люди начинают задумываться, и крайне важно не замалчивать эту проблему, а ее открыто обсуждать и приводить примеры. Вот, Вот конкретные люди, которые закончили, и что дальше. И второй момент – углублять интеграцию образовательных систем России и Беларуси, предоставляя возможности сегодня и россиянам учиться в Беларуси, и белорусам учиться в России.
1: А вот сейчас мы вернемся к форуму регионов, ведь на форуме регионов России, Беларуси и Юльском было подписано очень много документов. В том числе и между вузами, и касаемо гуманитарного сотрудничества, и БГУ с МГУ начали уже совместную программу преподавания. То есть уже начался какой-то Не процесс? Не только
2: совместную программу начали уже и дипломы выдают, совместные дипломы. БГУ выдает, Белорусский государственный университет выдает одновременно два диплома, диплом магистрский МГУ и, и свой диплом.
1: Это мы говорим об историческом факультете а, сейчас? Мы или г- о других.
2: Само соглашение предполагает сотрудничество по всем специальностям, по всему. Перечнем специальностей. Другое дело, что по одним направлениям сегодня программы уже синхронизованы, mm-hmm. содержание mm-hmm. программ, по другим требуется некоторое уточнение. Вот э, я очень признателен министру просвещения Республики Беларусь за то, что он лично принял участие в нашем круглом столе в рамках последнего форума регионов России и Беларуси. Мы говорили именно об этом, о том, что сегодня требуется синхронизация содержания образования с тем, чтобы у нас, если мы говорим об истории, да, наверное, могут быть какие-то нюансы. Если мы говорим о литературе, наверное, какие-то нюансы. Но если мы говорим о математике, о физике, о химии, о биологии, то это должны быть общие стандарты которые одинаково успешно реализуются и в Беларуси, или в России. К сожалению, в предыдущие годы вот эту общность, содержание образования мы утратили. Во-первых, в силу того, что была предоставлена значительная свобода образовательным организациям в Российской Федерации. Во-вторых, а белорусы больше сохранили унификацию. В силу того, что в естественно-научной дисциплине Дисциплина к содержанию образования достаточно быстро обновляется. В Беларуси не всегда это было сделано. Но я уверен, что совместными усилиями мы в течение двух трех лет можем решить эту задачу. И тогда проблемы не будет, имея в виду, что получая высшее профессиональное образование по математике, по химии, по физике и в Беларуси, и в России, оно будет одинаковым по содержанию, одинакового как качественно.
1: Почему же до настоящего момента этот вопрос оперативно не решался? Как вы считаете, руки не доходили или не считали, что это важно? Вы
2: знаете, во-первых, в первую очередь усилия государств были сосредоточены на вопросах экономической интеграции. В первую очередь вопросы финансовые обсуждались, вопросы перемещения товаров, услуг, формирование рынка труда, общего рынка труда. Вот что было на первом плане. Но вы сами отметили в начале нашей беседы, что в начале года, этого года, наши президенты Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко отдельную встречу подсвятили вопросам гуманитарного сотрудничества. И форум России, регионов России и Беларуси был посвящен именно вопросам гуманитарного сотрудничества, что называется, дошли до сознания необходимости активизации этой работы.
1: Не так много у нас осталось времени уже до конца года. Всего лишь несколько месяцев будет отмечаться 20-летие Союзного договора. Вот, 8 декабря для нас дата важная. Что нужно успеть сделать до этого времени? И что вы ждете вот, каких-то изменений? Потому что вот, документы об интеграции подписаны некоторые были. Мы не знаем конкретно, что там да, пока. Додумываем там. Я, предплат, исхожу,
2: да? я исхожу из тех заявлений, которые сделали наши лидеры, Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко, на последнем форуме регионов России Беларусь. Александр Григорьевич Лукашенко сказал, что мы о многом договорились, правительству предстоит наши договоренности отработать, чуть позже мы о них объявим. Я предполагаю, что речь в первую, вернее, речь в первую очередь идет, конечно, об экономической интеграции, и правительство свою работу на, наше правительство сосредоточили именно на этих вопросах, но с учетом того, что есть дорожная карта развития интеграции между Министерством культуры Республики Беларусь и Министерством культуры Российской Федерации. Есть дорожная карта, определенная на совместной коллегии Минобранауки, Минпроса и Минпросвещения Республики Беларусь. Я уверен, что и в этих сферах У нас интеграционные процессы интенсифицируются и будут углубляться уже в ближайшее время. Серьезные шаги в этом направлении сделаны. Уверен, что ближайшие 2-3 года станут именно годами углубления, серьезного углубления интеграции в гуманитарной сфере.
1: Я очень надеюсь на то, что действительно этот год у нас будет знаковым. Ну и мы с вами обязательно, думаю, до конца года еще не расстретимся.
2: Обязательно, с удовольствием.
1: Спасибо большое. Сегодня в студии был Виктор Смирнов, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Адыгейской области. До свидания.
0: Всего доброго. Государственный интерес. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.